0: bu podcast, Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi, New Lab Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
1: Vasistas. haftalık Almanya gündemi.
0: Herkese merhaba, Fasistas'ın yeni bölümüne, 25. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınard, bu hafta Ayşegül Yılgın'la birlikte sizler için haftanın gündemini değerlendireceğiz. Gündemimizde birden fazla başlık var, bu başlıklardan birkaçı uzun süredir aslında gündemimizde olan Covid'den sonraki belki en sürekli istikrarlı gündem olan son zamanlarda Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun Avrupa'ya ve özel olarak Almanya'ya yansımaları ile ilgili bir diğeri de Almanya'daki siyasi partilerden biri olan Dilik ve Kuzeyren-Vesfalya seçimleri geçen haftada değinmiştik. Bu konulara değineceğiz. Fakat tartışmalarımıza geçmeden önce her zaman olduğu gibi haber bültenimiz.
1: Kuzeyren-Vesfalya seçimleri kesin sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre SDU %35.7 oy oranıyla birinci, SPD %26.7 oy oranıyla ikinci olurken Yeşiller %18.2 FDP %5.9 AFD %5.4 Dilinke ise %2.1 oranında oy aldı. Almanya'da fırtına Kuzeyren-Vesfalya eyaletini etkiledi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı fırtınadan en çok etkilenen şehir Paderborn oldu. Şehirde toplam 43 kişi yaralanırken 30'u hastaneye kaldırıldı. Fırtına maddi zarara da yol açtı. Almanya'nın ilk maymun çiçeği virüsü Münih'te görüldü. Baviera Sağlık Bakanlığı gözetim altında tutulan 26 yaşındaki hastanın İspanya üzerinden Almanya'ya seyahat ettiğini belirtti. Münih'in ardından Berlin'de de iki kişinin maymun çiçeği virüsüne yakalandığı yetkililer tarafından açıklandı. Almanya Tutuklular Sendikası cezaevinde çalışan mahkumlar için bir asgari ücret belirlenmesini ve bu asgari ücretin de ülke çapındaki genel asgari ücrete eşit olmasını talep etti. Tutuklu işçilerin saat ücretinin 2020 yılında 1.37 ile 2.30 euro arasında değiştiği kaydediliyor. Almanya'daki asgari ücret ise bugün itibariyle saatlik 9.82 euro. Almanya ile Katar, enerji ortaklığı için bir niyet beyanı imzaladı. Başbakan Scholz, Katar'ın ülkenin enerji stratejisinde merkezi bir, bir rol oynadığını söyledi. Almanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Eski Almanya Başbakanı, Sosyal Demokrat Partili... Gerhard Schröder'in ofis harcamaları için ayrılan bütçenin kesildiği açıklandı. Alman Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda artık Schröder'in ofisi ve personel giderleri için meclis tarafından harcama yapılmayacak, eski başbakanın emeklilik ve kişisel koruma hakları ise sürmeye devam edecek. Schröder bir süredir Rusya devlet başkanı Putin ile kişisel ilişkisi sebebiyle eleştiri oklarının hedefindeydi.
0: Eren ve Esfalya seçimleri bültenimizde de aktardığımız gibi kesin sonuçları belli oldu. Aslında geçen hafta detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalışmıştık. İlk sandık çıkış anketleri doğrultusunda sonuçları. Fakat kesin sonuçlar e, o zaman belli değildi, şimdi belli oldu. Bunun üzerinden bir miktar daha konuşalım ve bu kesin sonuçların nasıl politik çıktılar olabilir diye bir tartışalım istedik. Ben bu konuda önce sözü Ayşegül'e vereyim. Sonra beraber konuşalım istersen.
1: Evet, geçen haftaki programda ilk sandık çıkış anketlerini paylaşmıştık. Kuzeyren-Vesvaliye Eyalet parlamentosu seçimlerine dair. Bugün de resmi verileri ve masadaki olası koalisyon senaryolarını paylaşalım istedik. Geçen hafta da bahsettiğimiz üzere NRV önemli bir eyalet. Çünkü Almanya'nın en kalabalık eyaleti. Yaklaşık 18 milyon nüfusu var. Sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik, (CDU) 35.7 oy oranıyla birinci parti oldu. Sosyal Demokrat Parti SPD %26.7 ile ikinci parti oldu. Ve bugüne kadar bu eyalette aldığı en kötü sonuç oldu aslında. Çünkü tarihsel olarak da bu eyalette SPD tabanı var. Yeşiller %18.2 ile üçüncü oldu. Ki bu yeşiller için büyük bir başarı. Evet, Eylül ayındaki federal seçimlere yaklaşık bir oy oranı aldılar. Fakat geçen NRW yani Kuzeyren-Vesfaliye eyaleti seçimlerine göre oy oranlarını neredeyse 3 kat arttırmış görünüyorlar. Bu büyük bir başarı. Partinin başarısı daha çok Dışişleri Bakanı Annalena Berbok ve Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck'in kamuoyunda topladıkları desteğin oysal karşılığı olarak görülüyor. Yani böyle yorumlar yapılıyor. Aynı zamanda federal hükümetin ortaklarından yani SPD, FDP ve Yeşillerin kurduğu koalisyon ortaklığından en iyi yani başarı yakalayan bu eyalet seçimlerinde oylarını yükseltmiş olan sadece Yeşiller, SPD'nin ve FDP'nin NRV'de oy oranlarını düşürdüğünü görüyoruz. FDP barış Kılpayı geçti. Yüzde 5.9 ile 4. parti oldu. FDP için bu tabii şu açıdan önemli hali hazırda eyalette CDU ve FDP koalisyonu var. Yani e, bir yönetim memnuniyetsizliği burada ön plana çıkıyor.
0: Faturada FDP'ye daha çok kesilmiş gibi duruyor bu durumda.
1: Evet. Aynen öyle. Ve Akın e, bu konuda şey yorumları da yapılıyor. Ne zaman bir koalisyonun parçası olsalar destek düşürüyorlar diye. FDP'nin CDU ile beraber kurduğu federal koalisyondan sonra FDP diğer seçimlerde 2013 yılında barajı bile aşamamıştı. Onun dışında uh, AFD Almanya için Alternatif Partisi %5.4 ile barajı geçen 5. parti oldu. Peki bu sonuçlar ne gösteriyor? Biraz onu konuşabiliriz. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz e, şeyden sonra resmi sonuçların açıklanmasından sonra tabii ki bir kutlama yaptı ve açıklamalar yaptı. Bu seçim sonuçlarının CDU'nun geri gelmesi olarak yorumladı ve aslında bu eyaletteki sonuçların hem federal hükümete özellikle de Başbakan Olaf Scholz'e cevap niteliğinde olduğunu söyledi. E, hatırlarsınız Armin Laschet liderliğinde CDU Eylül ayında federal seçimlerde en kötü sonucunu almıştı tarihsel olarak ve muhalefete düşmüştü. Ama şu an yeni bir liderle 8 ay sonra en kalabalık eyalette başarı elde edince bir e, kutlama havası oluştu tabii ki. Hatta Mert e, şeyi İstanbul'u alan Türkiye'yi alır minvalinde bir açıklama yaptı. Enerjideki seçimleri kaz- <gülüyor> <gülüyor> kazanan bütün e, bunu bütün ülkede başarabilir dedi. Ya koalisyon ihtimallerine gelecek olursak tabii CDU birinci parti oldu fakat tek başına kuramıyor hükümeti. Partiler arası görüşmeler sürüyor. Ya, CDU zaferini kutlasa onu dışlayan olasılıklar da hala masada. Yani e, SPD, FDP ve Yeşiller'in şu an federal hükümette de olduğu gibi trafik lambası denen koalisyonun da e, yeniden kurulabileceği ihtimalleri konuşuluyor. Aslında yine hı hı. bu Kingmaker Yeşiller seçimin kaderini belirleyecek. Her ihtimal açık görünüyor. E, SDU Yeşiller Koalisyonu en olası görünen e, anladığım kadarıyla... Fakat şöyle bir durum var. Yani Yeşiller federal düzlemde SPD ve liberallerle beraberken bu eyalette CDU ile bir koalisyon seçtiği noktada sadakat sorgulamasına girişilebilir mi acaba? Yani bakalım ne tartışmalar olacak bu konuda ilerleyen günlerde. E, bu arada bir diğer önemli sonuç da Dilinke. Yani Sol Parti'nin aldığı oran %2.1 ciddi bir düşüş. E, Akın sen bu konuda ne söylemek istersin?
0: Evet bu konunun da üzerinde durmakta fayda var. Belki bir programımızda daha da detaylı konuşabiliriz daha önce Dilinke'ye ayırdığımız bir programımızda olmuştu. Seçimlerden sonra baş aşağı düşmeye devam edeceğini tahmin ediyorduk Linke'nin çünkü korkunç bir hezimet yaşamışlardı. Fakat bu kadarı belki birçok kötümser insanın bile beklentisini açmış durumda. %2.1 oy oranında d yani çok çok kötü bir sonuç ve artık marjinal partiler kategorisinde belki küçük partiler kategorisinde değerlendirebileceğimiz bir seçim desteğine doğru ilerliyor. Bununla ilgili bir takım gelişmeler var. Çok fazla skandal yaşandı doğal olarak büyük bir yenilginin ardından Linki içerisinde. Bu skandalların bir kısmı politik tartışmalar üzerinden gitti. Fakat bir kısmı çok daha ciddi ve insanı üzen örgüsel tartışmalar üzerinden gitti. Bunlardan bir tanesi sol parti içerisindeki cinsiyetçilik ve cinsel saldırı tartışmalarıydı. Bunun detaylarına çok fazla girmeyeceğim fakat partinin eş genel başkanlarından biri Henik Verzov istifa metninde yani istifa açıklamasında diyelim daha doğrusu parti içerisindeki cinsiyetçiliği de eleştiren açıklamalar yapmıştı ve bu açıklamalar çok konuşulmuştu. Partinin bir diğer eş başkanı hala e, genel başkanlık görevini yürüten yani biz de bir sonraki seçimlerde de aday olacağını yani bir sonraki seçimlerde diyorum bir sonraki kongresinde de Dilinke'nin Genel başkanlık için adaylığını koyacağını açıkladı yakın zamanda. Kendisinin şansı yüksek mi değil mi? Şu an çok kaotik bir yapısı olduğu için Lincoln'in açıkçası kestirmek çok güç gibi geliyor bana. O yüzden kesin yorumlar yapmaktan belki kaçınmak lazım. Bir diğer adaylığını açıklayan isim Zörn Pelman oldu. Kendisi partinin eleştiri de alan başka yerlerden ciddi destek de alan tartışmalı figürlerinden biri diyelim. Zara Vaghoot. yakınlığıyla bilinen isimlerden biri. Yorumları basının bir kısmı tarafından yapılıyor. Bir diğer yorumsa Das Spiegel'ın yakın zamanda Perelman'la ilgili yaptığı bir habere dayanıyor. Spiegel Perelman'ın yüksek seçim bütçesini gündeme getirerek kendisinin Rusya'ya da yakın olduğunu iddia ederek, böyle bir yakınlığı vurgulayarak kendisinin Rusya'dan para alıyor olabileceği gibi bir takım ciddi suçlamaları, daha doğrusu ciddi imaları barındıran bir haber yapmıştı. Fakat bu Spiegel'ın iddiası dediğim gibi yani ben kendi adıma böyle bir şey olup olmadığı konusunda yorum yapmak için oldukça erken görüyorum. Çünkü Alman basınında, Alman kamuoyunda zaman zaman NATO, AB ve ABD'ye aynı anda karşı olan isimlerin Rus ajanlığı gibi çok e, radikal pozisyonlarda radikal suçlamalarla suçlandığını görebiliyoruz. O yüzden ben kendi adıma bu konuda bir yorum yapmamayı tercih ediyorum. Fakat kongreden sonra hangi tarafın güçleneceği henüz belli değil. Yani aslında çok fazla kanattan bahsetmek mümkün link içerisinde ama geleneksel Geleneksel demeyelim de son dönemde partiyi bir yere getiren ve Vizda'nın adaylığında somutlanan bir eğilim var. Bir de kendisi aday olup olmamasından bağımsız olarak parti içerisinde özgül ağırlığı olan bir konum olduğu için Wagner etrafında kümelenen ve Linke'nin orta sınıf politikli korekt bir takım politik talepler etrafında çok fazla kümelendiği için işçi sınıfını elinden kaçırdığını söyleyen ve daha sınıf odaklı bir takım politikalar yapılması gerektiğini söyleyen bir kanat var. Her iki tarafa da eleştiriler var. Vagut Neht'in yaklaşımı zaman zaman yabancı düşmanlığıyla da örtüştürülebiliyor. Vagut Neht'in yaptığı bir takım açıklamalardan. Bunları da Dilinke ile ilgili yaptığımız programda dinleyebilirsiniz. E, öbür tarafa da dediğim gibi kimlik siyaseti ve politik doğruculuk üzerinden işi sınıfını elinden kaçırmak gibi, politikanın dışına düşürmek gibi partiye bir takım e, çıkarımlar yapılıyor. Neyse yani çok fazla ve çok farklı suçlamalar var d içerisinde. Kongreden ne sonu çıkacak göreceğiz. Fakat şunu da söylemek lazım. Kongreyi pa- kazanan partiyi kazanacak bence diyemeyiz. Çünkü... Kongre sonrasında bir parti kalıp kalmayacağı da ne ortada. Ne zaman
1: demiştin kongreye Bana
0: kalırsa şüpheli. Kongre gelecek ay olacak. Haziran ayı içerisinde. Ben yanlış hatırlamıyorsam eğer. Kongreye gidilecek. Ama şu dediğim gibi esas önemli olan bence seçimden sonra acaba bir D-Link'den, bir sol partiden bahsedebilecek miyiz? Yani Almanya'daki sosyalist solun temsilini, ele geçirecek başka bir özne çıkması mümkün olur mu olmaz mı veya Sosyalist Sol artık mecliste temsil edilebilecek bir özne olmaktan çıkıp daha küçük yapılara mı bölünür vesaire bunu Linke içerisinde yapılacak tartışmalar ve çıkacak sonuç belirleyecek. Yani Linke'nin tartışmalarından çıkan sonuç o yüzden Almanya'da Sosyalist Sol'un geleceği açısından da ...oldukça önemli olacak diye belki bağlayabiliriz. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır Yok. bu konuda? Tamam, çok konuştuk çünkü değil mi? Elginin <gülüyor> <Linkini, zimmetini. gülüyor> O yüzden geçelim diyorsun gayet haklı olarak. Bir diğer birkaç kere daha kısaca değindiğimiz... ...fakat çok uzun ele almadığımız... ...Tarçmalı isme siyasetçiye geçelim. Schröder, Almanya'nın eski başbakanlarından... ...Sosyal Demokrat. Kendisi uzun süredir Rusya'ya... Özel olarak da Vladimir Putin'e olan yakınlığıyla, kendisiyle kişisel dostluğuyla gündeme geliyordu. Ve Alman parlamentosu eski başbakan olmasından kaynaklı kendisine tahsis edilen ofis ve bu ofiste çalışan personellerin giderinin karşılanması sürecini durdurdu. Yani Schröder'ın ödeneği, ofis ödeneği Alman meclisi tarafından kesildi. Hem SPD içerisinde zaten kendi partisi içerisinde ciddi rahatsızlık vardı Schröder'ın konumunda hem de siyaset skalasının geri kalan öznelerinde de çok sert eleştirilere maruz kalıyordu. Ne oldu neler yaşandı diye ben tekrar sözü sana bırakayım Ayşegül.
1: Bakın zaten biz de daha önceki programlarda özellikle savaş başladıktan sonra yaptığımız programlarda Genel Çiçek ismini defalarca andık. Çünkü 3 aydan bu yana toplumda sürekli kendisine karşı tepkiler artarak devam etti. Kendisi Mart ayında senin de söylediğin gibi Putin'le kişisel ilişkilerini Rus şirketleriyle ekonomik ilişkilerini sonlandırmadı. Mesafe koyduğunu koymadı. Putin'i açık açık eleştirmedi, kınamadı. Hatta Mart ayında Putin'i ziyarete gitti. SPD'den ayrılması, yani SPD'de partiden ayrılması için çağrı yapıyordu. Yani uzun süredir tepkilerin odağındaydı. Schroeder 1998-2005 yılları arasında başbakan olan SPD ile 78 yaşındaki siyasetçi ve kendisi başbakanlığı döneminde Almanya ve Rusya arasındaki ekonomik bağları ticari ilişkiler aracılığıyla sağlamlaştırma yolu izlemiş. Hatta başbakanlığı sürecinde Putin ile ortaklaşa bu Almanya'ya Rusya'dan gaz taşıyan boru hattı projesi Kuzey Akımı hayata geçirmişlerdi. Kendisi 2005 seçimlerini kaybettikten sonra yani başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Rus enerji şirketlerinde göreve başladı. Rosneft ve Gazprom'da görev alıyor. İdi. Ee, İdi evet. İdi. Dakikalarda neden İdi olduğunu söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Demin senin de söylediğin gibi Almanya'da eski başbakanların sahip oldukları bazı imtiyazlar var. Schröder... Putin ve Rusya ile mesafe koymadığından dolayı e, eski başbakanların sahip olduğu bazı imtiyazlarını kaybetti. Yalnızca emekli maaşını ve korumak. E, hangi imtiyazlarını kaybetti? Almanya Federal Meclisi'nde bulunan ofisi ve 5 personeli budu. Bunlar elinden alındı. Yani ofis personelini, seyahat giderlerini ve şoför hakkını kaybetmiş oldu. E, ama emekli maaşını tutabilecek. Hatta bu olay sonrasında Almanya eski başbakanlara sağladığı bu imtiyaz düzenlemesini güncelledi. Bundan böyle sırf e, eski başbakan olmasının imtiyaz sahip olmasına yetmeyeceği ve sonrasında yürüttüğü faaliyetlerin eski başbakan olmasıyla ilintili politik faaliyetler olduğu koşullarda imtiyaz alabileceğine dair bir güncelleme geldi. Karar güzel bir karar çünkü bu kamu finansmanı yani insanların vergisiyle evet, makul bir karar gerçekten. Evet. Ve kamu finansmanından adamın yararlanmasını engellemiş oldular büyük ölçüde. Çünkü şeyi de okudum bu ofislerin yıllık giderinin yaklaşık 500 bin euro civarında olduğu söyleniyor yani. Ciddi, evet evet ciddi bunlar. de
0: bir rakam.
1: Hı hı. Almanya'nın bu kararından sonra Schröder'in Rus şirk Getir roz denetleme kurulundaki görevinden istifa ettiği açıklandı. Yani bir caydırıcılık taşımış oldu aslında. Başbakan Scholz de bu istifanın arkasından Rusya ile diğer bütün lobi faaliyetlerini de sonlandırması çaresi yaptı. Şey rakamını da gözüme çarpmıştı. Schröder, Rosneft'teki bu görevinden yılda 600 bin euro kazanıyormuş. Yani ciddi paraların döndüğü bir iş. Bu konuda bir diğer haftanın sonuna doğru başka bir gelişme yaşandı. Avrupa parlamentosu da Schröder'in yaptırım listesine alınmasını talep etti. Bu söz konusu Avrupa'nın yaptırım listesi de e, Rus şirketlerinin hala yönetim kurulunda olan Avrupalı üyeleri ve Rus finansmanı almaya devam eden politikacıları kapsıyor. Schroeder'in de bu yaptırım listesine alınması gündemde.
0: Kendisinin hiç seveni yok gibi bir <gülüyor> tablo ortaya çıkıyor. Hem kendi partisinden hem diğer partilerden çok ciddi eleştiriler vardı. Bana en ilginç gelenlerden bir tanesi de şu. Son başbakanıydı SPD'nin e, Olaf Scholz'den önce uzun bir süre sosyal demokratlar iktidar yüzü görememişti. Bu iktidar yüzü görememe durumunda Schrödinger'ın her ne kadar son başbakan da olsa aynı zamanda sosyal demokrasiye ihanet denebilecek boyutta Yaptığı kimi sosyal reformların da etkisi vardı. Hartspia gibi örneğin bunların ne olduğunu da evvelki programlarımızda konuşmuştuk. Yani SPD'nin uzun süre iktidar görememesinde ciddi payı olan ve global olarak aslında sosyal demokrasinin gerilemesinde çünkü Almanya çok önemli bir e, ülke bu açıdan. Global olarak sosyal demokrasinin gerilemesinde önemli bir payı olan da bir sonraki SPD iktidarında da SPD'nin amiyane tabiriyle başına ağrıtmaya devam etti. Bu çok ilginç gerçekten. Çünkü Schröder'ın konumu üzerinden de bir takım eleştiriler aldı. Başka partilerde Bunun da altını çizmiş olalım.
1: SPD kendini özellikle savaşın başlamasından sonra mesafelendirmeye çok çalıştı. Hı-hı. Hatta şeyi hatırlıyorum. Tepkiler gelmeye başladıktan sonra Schröder şöyle bir açıklama yaptı. Bu benim hayatım. İstediğim gibi yaşarım diye. SPD eş, baş- eş genel başkanı e, Lars Kleikbye'da yani bir saldırganla iş yapıyorsan ve sen bir eski Almanya başbakanıysan o kadar bağımsız özgür davranamazsın. Yani elbette sen ofisten o kadar e, kamu tarafından finanse edilen bir bütçeye sahipsin. Eski başbakansın. Bu başbakanlıktan kaynaklı network'ünü iş yapmak için kullanıyorsun. Yani düşünsene başbakan olarak siyasi bir pozisyonla bir projeye başlıyorsun. Sonra siyasi pozisyonunu sonlandırdıktan sonra bir iş adamı olarak o şirketlerin e, denetim kuruluna geçiyorsun. Yönetim kuruluna geçiyorsun.
0: Kesinlikle. Üstelik bahsettiğimiz şirketler yani Rusya Evvelinde belki ilişkilerin daha stabil olduğu bir ülkeydi ile ama her zaman Avrupa konteksinde eleştirel yaklaşılan, zaman zaman demonize edilen bir figür Rusya ve Putin. Yani bu çok uzun süredir böyle. Bir de gidip onlarla iş yapıyorsun. Yani hani ne kadar radikal bir şey yaptığının altını çizmek açısından değiniyorum Almanya'daki Putin ve Rusya imajına. Bu açıdan da gerçekten çok tartışıldı kendisi. Sözünü kestim ama özür dilerim sen devam edin.
1: Yok yok estağfurullah. Ya şey gerçekten kınamamak ayrı hani açık açık böyle ben bunu desteklemiyorum dememek ayrı. Bir de tam tersi. Desteğini belirtmek ayrı. Adam hı hı. savundu. Putin, Putin'i savundu yani. New York Times'e verdiği röportajda Buça'daki sivil ölümler sonrasında tabii Putin'e yönlendirilen suçlamalar vardı. Katliam yaptığı, sivil ölümlere neden olduğu savaş suçu işlediği üzerine burada Putin'i savunmuştu.
0: Evet. Kendisinin kişisel bir ilişkisi uzun süredir var. Bu krizi ilk başladığında da iki taraf da çok ciddi hatalar yaptı gibi bir yorumda bulunmuştu. Hem NATO tarafına hem Rusya tarafını kastediyor. Bence haklı bu arada. Ayrı mesele ama kendisinin Putin'le ilişkileri bilinirken ve Almanya'nın bu konuda radikal bir tavrı varken böyle bir laf etmesi ki bu onun alıp alabileceği en eleştirel pozisyon herhalde. Almanya'daki siyasetçileri ve medyayı da diyelim çok tatmin etmemişti. Rusya'yı açıktan kınamak yerine meseleyi iki taraflı ele alması. Bu konuda daha önceki programlarımızda da bahsettiğimiz gibi ciddi bir basınç var. Bunu beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı bir mesele. Fakat bir fact olduğu için altını çizmek isterim. Böyle bir durum var. O yüzden uzun süredir demonize ediliyor, düşürüyor da. da
1: dan şeye bağlayalım istersen hani bu bu Rusya'nın petrol şirketlerindeki görevlerinden artık Avrupalılar istifa ediyor yani roz neftten şüreder etti ayrıca Kuzey akım 2'nin siyosu Alman siyasi warning diye bir adam da istifası duyuruldu yani bu bu enerji politikası Rusya ile yapılan enerji ilişkileri bağlamında da şeyler var gelişmeler var Almanya'nın Katar'la yaptığı enerji anlaşması yani enerji niyet beyanı imzalaması bu konuda da konuşalım istersen biraz akın hı
0: hı. ya çok kısaca değinelim evet yani 17. Böl- bölümünde vasistasın Katar'ın Habe'in Katar ziyaretinden bahsetmiştik ve bu doğrultuda atılmaya çalışılan adımlardan, girişimlerden bahsetmiştik. Almanya bu krizin başlamasıyla birlikte Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak ve enerji portföyünü çeşitlendirmek için bir takım adımlar atıyor. Bunun önemli olanlarından bir tanesi de Katar'la yapmak istediği sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşması. Bu konuda bir prensip anlaşmasına varıldı. Bir ilk imza diyebileceğimiz anlaşmanın altına imza atıldı. Fakat şunun altını çizmek lazım. İşte Katar'la anlaşma yapıldı. Demek ki artık Rusya'ya ihtiyaç yok basitliğinde işlemiyor süreçler doğal olarak sıvılaştırılmış doğalgaz hem işlenmesi ve taşınması lojistiği vesaire açısından bir sürü sorun barındırıyor bununla ilgili Almanya'nın bir takım projeleri var
1: özellikle çevre evet evet
0: o da bir ayrı <gülüyor> <yeni taşınmaya gülüyor> o da bir ayrı tarçma yeşillerin içerisinde olduğu bir hükümet açısından ekolojik boyutu var lojistik bir takım sıkıntıları var ve e, tüm bunların maksimum kapasiteyle maksimum eforla yapıldığı durumda bile bu bugünden yarına işte 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene sonra vesaire olabilecek bir şey değil. Bununla ilgili detayları da dediğim gibi 17. bölümümüzde açıklamaya çalışmıştık fakat bir tür fikri takip yapalım ve süreç nereye gittiği hatırlatalım diye bu anlaşmayı da vurgulamak istedik. Benim gündemlerim bu kadar. Bu arada Ayşe Hüseyin, senin eklemek istediğin bir şey, açmak istediğin başka bir konu var mı?
1: Benim de eklemek istediğim bir konu var. Tamam da. o
0: zaman şu hatırlatmayı yapalım. Önümüzdeki hafta yapacağımız program bu sezonun son programı olacak. Sezonun son programı ne demek? Haftalık periyodumuzu yaz bitene kadar sona erdireceğiz. Ancak ve ancak önemli olduğunu düşündüğümüz gündemler olursa Ara ara özel programlar yapacağız. Fakat onun dışında program yapmayacağız. Yani bu 3 ayda hiç program yapmayabiliriz Ne bileyim çok fazla özel gündem olursa belki mecburen haftalık tekrar program yapmak zorunda olabiliriz. Sonbaharla birlikte tekrar haftalık rutinimize döneceğiz. Bunu da belirtmiş olalım. Bizden bir süre haber alamayınca endişelenmesin. <gülüyor> izleyicilerimiz dinleyicilerimiz altını çizmiş olalım. Mail adresimize her zaman gibi görüşlerinizi, yorumlarınızı iletebilirsiniz ve bize sosyal medya hesaplarımızdan da dilediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Dinleyicilerimizden gelen yorumları ve konu önerilerini elimizden geldiği kadar değerlendirmeye ve yayınımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Demiş olalım ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.